0: ist schon genial, Gott sieht uns, du bist ein Gott, der mich sieht und dass wir das so erleben dürfen in unserem Alltag. Aber wir wollen uns heute trotzdem nochmal Gedanken machen über diese Jahreslosung und all dem, was, was damit so zusammenhängt. Das Jahr ist gestartet, wir sind schon zwei Wochen drin, sogar drei Sonntage und wenn ich meinen Terminkalender sehe, dann äh, ist irgendwie... Das Jahr ist schon fast rum, aber diese Jahreslosung hat uns etwas zu sagen. Sie steht ganz am Anfang der Bibel, auf den ersten Seiten, aber sie ist so brandaktuell, dass wir es heute erleben. Wir haben es von den Geschwistern gehört. Vielen Dank für diese Beiträge. Diese Aussage kommt von einer Sklavin und Sie macht in ihrer Not eine Gotteserfahrung und ruft in, äh, in dem Zusammenhang eingebettet in das, was sie dann sagt, ruft sie hinaus, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 16 und ich möchte ab dem Vers 6 lesen, vielleicht können wir das einblenden, ähm, dort geht es, Einfach nur um den Text, um dass man ein bisschen den Zusammenhang versteht, worum es eigentlich geht. Es geht um Hagar. Und da steht dann, als Sarah sie, die Hagar, aber demütigte, floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hager, Magd Sarais, wo kommst du? Woher kommst du? Und wo gehst du hin? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deinen Nachkommen so reich mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man diesen Brunnen Ber, Lahai, Eroi. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Gott spricht durch den Engel zu dieser Hager, zu dieser Sklavin. Hast du diese Erfahrung auch schon mal gemacht, dass Gott laut zu dir gesprochen hat? Du wirst vielleicht sagen: Nein, habe ich nicht. Aber das stimmt nicht. Gott spricht zu uns heute durch sein Wort und heute durch diese Predigt. Nein, ich beanspruche nicht den Status, dass ich hier ein Engel wäre, der zu euch redet. Aber du hörst sein Wort, du hörst es akustisch laut, wie Hager es gehört hat. Du hörst es akustisch laut. Gott spricht, mit dir. Gott spricht zu dir heute durch diese Predigt. Und es ist doch interessant, was er zu sagen hat. Es ist das nicht interessant? Jeder würde sich das doch mal wünschen, etwas zu hören, was Gott tatsächlich sagt. Und weißt du, was er dir heute sagt? Er sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich hier im Gottesdienst. Und auch euch an den Bildschirmen. Ich sehe dich da, wo du gerade bist. Ist das gut? Finden wir das gut, wenn wir gesehen werden? Ich denke, das kann auch eine unangenehme Situation für uns sein, wenn wir gesehen werden. Dass wir plötzlich merken, Oh, da ist jemand, der mich beobachtet. Der mich beobachtet in meiner Situation, in dem, was ich tue, in dem, wie ich mich bewege, was ich, wohin ich mich bewege. In meinem früheren Nebengewerbe habe ich oft Küchen montiert und das war unangenehm, wenn der Auftraggeber dann daneben stand und ständig zugeschaut hat, was man so macht. Man fühlte sich irgendwie beobachtet, das war keine so schöne Situation. Wenn wir in Not sind, dann sind wir gerne dabei, dass uns jemand sieht, dass unsere Not erkannt wird, dass wir aufgenommen werden, dass uns geholfen wird, dass, dass wir Hilfe bekommen. Aber wenn wir unser Leben selbst im Griff haben, ja, dann sind wir groß. Dann wollen wir doch nicht beobachtet werden. Dann soll uns niemand da reinreden. Dann wollen wir unser Se Leben selbst in der Hand nehmen. Und wenn wir etwas tun, was sogar so halb illegal ist oder sogar verboten ist, dann wollen wir doch schon gar nicht, dass das irgendjemand sieht. Auf gar keinen Fall. Und wir lesen hier von der Hager, dass sie in der Wüste gefunden wird von dem Engel. In der Wüste, dort an dem Brunnen oder Oase, was es auch immer gewesen sein mag, auf jeden Fall war dort eine Stelle, wo es eben auch Wasser gab und ähm, wo, wo man Wasser schöpfen konnte. Und sie erlebt dort eine Wüstenzeit. Sie hat Angst. Sie ist geflohen. Man muss sich das mal vorstellen, was eine Flucht bedeutet, gerade in ihrer Stelle. Sie hat wahrscheinlich heimlich all ihre Sachen gepackt hat sich dreimal umgesehen, ob ihr nicht irgendjemand auch noch folgt. Und hat sich aus dem Staub gemacht. Nein, sie wollte überhaupt nicht, dass sie jemand sieht. Sie wollte überhaupt nicht, dass sie jemand hört. Sie macht sich auf den Weg. Und nun dort an dem... Brunnen, wo es womöglich auch andere Leute gab, die dort waren oder die dorthin kamen, weil es ja eine Anlaufstelle für so etwas in der Wüste war, für Wasser in der Wüste war, wollte sie schon gar nicht, dass sie dort erkannt wird. Sie hat bestimmt alles getan und sich so normal wie möglich bewegt, dass es nicht so aussieht, als wäre sie auf der Flucht. Aber Gott sucht sie. Er findet sie. Und Gott sucht Menschen. Gott sucht dich und mich und er findet uns. Und er sieht uns heute hier im Gottesdienst. Und es ist genial, wie, wie, der, wie David diese Situation beschreibt, wie er sich fühlt. Er sieht es aus einer positiven Sichtweise, aber im Psalm 139 heißt es, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wo soll, wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du schon da bettete betete ich mich im Totenreich, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ich werde Gott nicht los und du wirst Gott nicht los. Er weiß, wo du bist. Es gibt keinen Ort in diesem Universum, wo man ihm entkommen kann, wo er nicht da ist. Man kann Menschen davor laufen, davon laufen, aber nicht Gott. Im ersten Vers, im Psalm heißt es dann, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Und ich finde das so genial. Da geht es noch nicht einmal darum, dass er dich sieht, nein, er erforscht dich. Das heißt, er setzt sich mit dir auseinander, mit deinen, mit deinen Wünschen, mit deinen Gedanken, mit, mit all dem, was dich umgibt, setzt er sich auseinander. Er erforscht mich. Du erforschst mich. Du kennst die Tiefen meiner Seele, meines Herzens. Du kennst, die, du kennst meinen Glauben. Du hast alles, du hast mein Leben im Blick. Ich sitze oder ich stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und du siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wie gesagt, David sieht das aus einer positiven Sichtweise. Gott sieht ihn und er weiß sich darin geborgen. Er weiß sich nicht er sieht sich nicht verfolgt dadurch, er sieht sich da drin geborgen. In Jeremia 23, im Vers 23 und 24, dort spricht Gott durch den Propheten und er sagt, bin ich nur ein Gott der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen, die ich nichts und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr. Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr. Gott sieht mich. Gott sieht dich. Gott sieht dich da, wo du bist. Und Gott hat Fragen an dich. Der Engel Gottes er findet die Hager und er beginnt mit ihr zu reden. Er ist nicht nur ein Gott, der sie sieht. Er ist ein Gott, der mit ihr spricht. Und sie hört ihn. Er spricht mit ihr. Und was fragt er? Spricht er mit dir? Sei gespannt. Gott hat Fragen an dich dieses Jahr. Das Jahr ist noch nicht alt. Es liegt noch ganz viel Weg vor uns. Und er hat Fragen an dich. Bist du gespannt? Hagar wurde, glaube ich, ziemlich überrumpelt in der, in der Sache. Er fragt sie, wohin ge wo woher kommst du? Hagar, woher kommst du? Hagar, wo, wo gehst du hin? Wo führt dein Weg hin? Woher kommst du und wohin gehst du? Zwei Fragen. Die, Hager, die Gott nicht nur an Hager stellt. Er fragt dich heute Morgen. Woher kommst du und wohin gehst du? Das sind zwei essentielle Fragen des Lebens. Und jeder normal denkende Menschen, Mensch muss sich diese zwei Fragen beantworten. Und glaubt mir, er muss sich sie permanent beantworten. Und glaubt mir, er beantwortet sie. Definitiv, definitiv beantwortet jeder sich diese Frage. Sie bestimmen nämlich deinen Lebensstil, sie bestimmen deine Lebenseinstellung, sie bestimmen ganz, ganz viel in dir, weil du sie beantwortest. Du magst es mag vielleicht manchmal nicht wahrhaben, aber jeder beantwortet sie. Und solche Fragen sind natürlich im Beginn des neuen Jahres oder ein Zeitabschnitt äh, sehr wichtig und, und äh, auch interessant, da stellt man sich solche Dinge. Wo geht es denn hin? Vielleicht wissen wir viel mehr, wo wir herkommen. Ja, Hagar wusste es. Es war, war auch gar nichts dahinter zu verbergen, weil der Engel ihr gesagt hat, äh, Hagar, du magst Sarahis, wo kommst du her? Ja, da gab es nicht viele Möglichkeiten, Antworten zu geben war ganz klar, was auf der Hand lag. Wo kommst du her? Und ich glaube, die meisten Menschen können sich diese Frage eher beantworten, als wo es hingeht, weil sie sich mehr damit auseinandersetzen. Wo komme wo komm ich her? Und die Antworten, ähm, erstmal die Fragen sind beides Glaubensfragen und die Antworten auch. Die einen glauben an einen Schöpfer, an einen Gott, der sie geschaffen hat, der... Ähm, das Universum geschaffen hat und auch uns. Und die anderen glauben an einen Zufall, an einen Urknall, an eine Selbstentwicklung, an irgendwas, was vielleicht sich irgendwie entwickelt hat. Ich habe gerade gestern so einen Beitrag gehört, so übersetzt aus dem Russischen hat mir Tina vorgelesen auf der Fahrt. Dort ging es darum, können Tränen einfrieren? Können Tränen einfrieren? Interessante Frage. Das menschliche Auge ist so geschaffen, zumindest in dem Bericht, dass es minus 70 Grad ab kann. Normales Wasser würde viel, viel schneller einfrieren, aber die Augenflüssigkeit friert eben nicht so ein. Welchen Glauben muss man haben, wenn man an eine Selbstentwicklung glaubt, dass sich alles irgendwie selbst entwickelt und von alleine entstanden ist, dass solche Phänomene tatsächlich ihre Vollendung finden, dass so etwas funktioniert. Und das ist ja nur ein kleines Detail. Man muss einen Riesenglauben haben, um zu behaupten, dass alles von alleine entstanden ist. Aber nun beantwortet jeder sich diese Frage des, seiner Herkunft ja selbst. Und er muss dazu auch stehen und das bestimmt sein Leben. Was hat dich bisher ausgemacht? Wo kommst du her und wo willst du hin? Wohin sind wir unterwegs? Was ist eigentlich das Ziel deines und meines Lebens? In diesem Jahr, die nächsten Schritte oder überhaupt, wohin gehen wir, was ist das Ziel? Hagar, sie war auf der Flucht, sie wusste nicht mehr, wo es hingehen soll. Ich kann mir vorstellen, sie, sie ist jetzt an dieser Wasserquelle und sie sitzt da und ist in sich gekehrt und versucht erstmal klare Gedanken zu finden, wo sie denn überhaupt hin soll. Sie ist ja einfach nur weggelaufen. Kein Zuhause, kein Ziel. Sie weiß nicht, wo sie hin soll, wo sie wohnen kann, wo Ach. sie bleiben soll. Hager weiß es nicht. Hast du eine Antwort? Hast du eine Antwort, wo es hingeht? Was ist das Ziel deines Lebens? Bist du unterwegs? Oder stehst du vielleicht nur? Willst du eigentlich irgendwo hin oder willst du es nicht? Was sind deine Schritte in diesem Jahr? Weißt du überhaupt, wohin führt dich dein Weg? Hast du dich mit deinem Ende mal auseinandergesetzt? Es gibt ja kurzfristige Ziele und langfristige Ziele. Und irgendwie muss man sich ja auch mit den langfristigen Zielen auseinandersetzen. Und gibt es dafür eine Lösung? Hast du dich mit der Ewigkeit auseinandergesetzt? Muss ich dich einfach mal fragen. Kennst du den Weg? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das beinhaltet so viel. Jesus ist der Weg. Er ist der Weg. Er gibt es vor. Und er sagt, es gibt nur eine Wahrheit und die geht über mich. Und Gott stellt dir heute die Frage. Was ist dein Weg? Überhaupt, das ist es sehr interessant, wenn man jetzt die Bibel liest und man versucht mal einfach reinzuschauen, welche Fragen stellt Gott den Menschen? Gibt es da Fragen? En masse. Da, die erste Frage, die wir kennen, wird Adam äh, gestellt. Adam, wo bist du? Ja, Adam hat sich versteckt. Aber Gott spielt das Versteckspiel mit. Natürlich wusste er, wo Adam ist. Natürlich wusste er, wo er ist, aber trotzdem fragt er ihn. Oder er fragt, kein, kein, wo ist eigentlich dein Bruder? Kannst du mir nicht sagen, wo dein Bruder ist? Ähm, du bist doch dafür mitverantwortlich. Kein, wo ist dein Bruder? Wir begegnen in der Bibel vielen Fragen. Da ist Jesus mit seinen Jüngern. Und sie sind da so, so im Kreis, im, im äh, engeren Kreis und Jesus fragt sie, sagt mal, ihr kommt viel rum und ihr sprecht, ihr sprecht mit vielen Leuten, was sagen, sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Was sagen die Leute, wer ich bin? Und da kommt einiges auf den Tisch und mit Sicherheit auch einige ihrer eigenen Gedanken, ähm, weil sie das selbst nicht so ganz einordnen konnten und da wird gesagt, ja, Du bist ein großer Rabbi. Du kannst Dinge tun, die keiner, keiner sonst kann. Es ist schon was Außergewöhnliches. Und, aber so richtig, Ja, die einen sagen, du bist Johannes. Vielleicht. Diese charismatische Figur, die ähm, so viele zur Umkehr bewogen hat. Der sie getauft hat. Oder du bist Elia, der mit dem feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist und äh, Jetzt kommst du vielleicht wieder. Oder Jeremia, dieser große Prophet. Aber im Umkehrschluss wollte Jesus das von ihnen gar nicht so ganz genau wissen. Er fragt nämlich, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und da wird der Kreis enger. Wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus findet dann die Antwort und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn wir diese Frage mal heute mit in den Gottesdienst nehmen, dann fragt er dich heute, wer bin ich für dich? Wer sagst du, dass ich bin? Hast du für ihn heute eine Antwort, eine aktuelle Antwort? Nein, nicht von damals vielleicht, wo du dich bekehrt hast wo du in dieser Evangelisationsveranstaltung ein Ja zu Gott gefunden hast, ein Ja zu Jesus gefunden hast, nein, nicht da, heute, jetzt, hast du für ihn eine Antwort. Wer ist Jesus für dich heute, jetzt aktuell? Wir sehen Jesus dort mit den Jüngern am See Tiberias nach seiner Verstehung schon, und er fragt Petrus, hast du mich lieb? Und die Frage nehmen wir heute in den Gottesdienst. Hast du mich lieb? Gott stellt Fragen, Gott stellt uns Fragen, Gott stellt Fragen an mich und Gott stellt Fragen sehr gezielt und präzise an dich. Hast du mich lieb? Und was sind die Konsequenzen dessen, dass du mich lieb hast? Wie hat sich das in der letzten Woche geäußert? Beeinflusst das dein Zeitmanagement? Beeinflusst das deine Freundschaften, dein, dein, dein Reden, dein Denken? Beeinflusst das dein Portemonnaie? Beeinflusst das dein Dienst in der Gemeinde? Hast du mich lieb? Petrus muss sich diese Frage dreimal anhören. Wahrscheinlich, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Aber als Jesus zum Schluss von ihm wirklich hört und erfährt, er hat mich lieb, er kann in ihn hineinsehen und Petrus sagt, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe, dann sagt er zu ihm, weide meine Lämmer. Es folgt eine Konsequenz aus dieser Nachfolge, aus diesem Ja folgt eine Konsequenz. Und die Frage an uns ist heute, welche Konsequenz Folgt daraus, wenn du sagst und behauptest, dass du Jesus liebst. Jesus stellt dir heute Fragen. Aber Jesus lässt sich damit nicht allein. Und da gibt uns zweitens, Gott, gibt Jesus uns eine Perspektive. Er gibt uns eine Perspektive im Leben. Nachdem der Engel äh, zu der Hager spricht und äh, ihr Fragen stellt, woher sie kommt und wohin sie geht, Sagt er zu ihr, geh zurück, geh einfach zurück zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter. Ist das eine Perspektive? Ich glaube nicht. Für Hager war das keine Perspektive. Sie war bestimmt bitter enttäuscht darüber. Sie war geschockt, kann ich mir vorstellen. Der Engel spricht zu ihr. Und das Interessante ist ja, wenn wir Gespräche analysieren, dann äh, stellen wir zwei Dinge fest. Einmal gibt es eine Information durch das, was man sagt und das, was man hört. Und dann gibt es die Information über das, was nicht gesagt wird. Und das ist super interessant. Was sagt der Engel nämlich nicht? Was sagt er nicht? Er spricht nicht über das Fehlverhalten. Er spricht über das Fehlverhalten keinen Ton. Da wird nichts drüber gesagt. Sie war auf der Flucht und das war scheinbar falsch. Ich weiß nicht, ob die ähm, Hagar es wirklich erkannt hat, dass das falsch war in, in der Situation. Aber es ist ja klar, es hätte nie, dieser Sohn, den sie bekommen sollte, wäre nie Abrams Kind gewesen, wenn er nicht dort bei, bei ihm mitgeboren würde. Sie war auf der Flucht. Und aber die über die Ursache dieser Flucht und wie es dazu gekommen ist und diese unschöne Situation, aus der es entstanden ist, wurde nicht erwähnt. Abraham und Sarah hatten doch von Gott eine riesen Zusage bekommen. Sie sollten Nachkommen haben wie Sand am Meer, so viel wie die Sterne, dass sie sie nicht zählen konnten. Und nun sind sie ja in das fremde Land gegangen und jetzt sind zehn Jahre vergangen und es ist immer noch nichts passiert. Es ist immer noch nichts passiert und, jetzt, und sie werden älter und ähm, Sarah, sieht, Sarah sieht da keinen, keinen wirklichen Ausweg und da überlegt sie sich einen Plan B. Vielleicht sollte Gott das ja so gemeint haben. Und diese Fragestellung ähm, kommt uns wahrscheinlich bekannt vor aus dem Anfang aus dem Paradies, wo Eva schon sagte, soll, oder die Schlage, äh, Schlange der Eva sagt, sollte denn Gott gesagt haben? Sollte Gott das so gemeint haben? Wir können das ja vielleicht auch anders machen. Und ähm, vielleicht hat er das ja so gemeint. Man kann sich das auch schön reden, Damit alles schön legitim bleibt und alles, äh, äh, ja, so einen guten Schein auch behält und so weiter, schlägt sie vor, ähm, ja, diese, ihre, ähm, ihre Sklavin ihrem Mann als Zweitfrau zu geben. So, sozusagen als Leihmutter oder wie es, wie es auch immer dort äh, dann gehandhabt wurde. Das war scheinbar auch sogar Brauch, dass wenn das Kind dann auf dem Schoß der Herren geboren wurde, dann war es ihr Kind. Scheinbar zur damaligen Zeit, so in Ordnung. Und als die Hager dann schwanger wird und dieser Plan B plötzlich tatsächlich aufgeht, dann kommt es zum Zwist zwischen diesen beiden Frauen. Die Hager sagt zu, zu Sarai, hör mal, Sklaven, ja schön und gut, aber eigentlich bin ich jetzt im gleichen Stand wie du. Wir haben den gleichen Mann, Außerdem trage ich sein Kind. Oh, nee, äh, eine Sklavin bin ich jetzt nicht unbedingt mehr. Und außerdem, du weißt schon, ich habe das, was, was du nicht hast. Und die Sarai wird ihr gesagt haben, du täuschst dich. Du wirst das Kind nie in den Schlaf bringen. Es wird nicht deine Lieder singen, es wird nicht deine Sprache sprechen, es wird mein Kind sein. Ich werde dafür sorgen. Und so schaukelt sich das hoch und in gegenseitigen ähm, ja, und vielleicht unschönen Bemerkungen auch reicht es denn da Sarah irgendwann und sie geht zu ihrem Mann und beklagt sich darüber. Und er macht auch keine dolle Figur. Und sagt einfach, es doch deine Sklavin, macht doch, was du willst. Hier an der Quelle angekommen, spricht der Engel zu, äh, zu, äh, zu der Hagar, aber kein Wort darüber. Kein Wort über den Unglauben, der da stattgefunden hat. Kein, Glauben, äh, kein Wort über die Ungerechtigkeit vielleicht. Kein, kein Wort über Abrahams Versagen oder den Unglauben. Nichts davon. Aber müsste nicht alles mal gesagt werden? Müsste nicht das Ganze mal ans Licht? Diese ganze Ungerechtigkeit? Kann der Engel nicht endlich mal Partei ergreifen und sich auf positionieren und sagen, so geht das nicht? Muss die Wahrheit nicht mal ans Licht? Kann Gott sich das erlauben? diese Ungerechtigkeit einfach stehen zu lassen. Und Gott reagiert so anders. Und seine Antwort überrascht. Er legt seine Hand offensichtlich in die Wunde dieser Hager mit all dem, was sie so bedrückt. Und er verlangt von ihr das Schmerzhafte, was es überhaupt geben kann, dass sie jetzt wieder zurückgeben kann. Das ist für sie unvorstellbar. Kehre zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter die, ihre Hände. Gott sagt, gehe zurück. Verachte sie nicht länger dafür, dass sie keine Kinder hat. Nein, du sollst sie nicht verachten. Du sollst sie wieder dienen, du sollst dich ihr unterordnen. Aber Hager wollte doch genau das Gegenteil. Sie wollte das doch nicht mehr und schon gar nicht für ihr Kind. Und das wird deutlich aus dieser Geschichte. Gott erwartet von uns Menschen etwas, Komplett anders, als wir das manchmal denken und uns vorstellen. Seine Maßstäbe sind ganz anders. Und wir können diese Anforderungen aus eigener Kraft gar nicht erfüllen. Bei Jesus heißt es: liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet die, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und wenn einer dir dein Hemd nehmen will, dann gib ihm auch deinen Mantel. Und wenn einer sagt, geh eine Meile mit mir, dann geh mit ihm einfach nur zwei. Und wenn das alles wäre, Jesus lehrt uns zu beten, Vater, vergib uns, wie wir vergeben. Und wir wissen alle, wie schwer vergeben ist. Und ob wir es überhaupt können. Vergib uns. Unglaublich, was, was Gott von den Menschen erwartet. Unglaublich, was er von Hager hier erwartet, in der Wüste. Er erwartet etwas. Aber er erwartet nicht nur etwas, sondern er gibt ihr den Blick in die Zukunft. Er gibt ihr Zukunft und Hoffnung. Er sagt, ich will dir Nachkommen schenken. Ich will dir Nachkommen schenken, dass du sie nicht zählen kannst. Und wir lernen aus dieser Geschichte, dass Gehorsam Segen mit sich bringt. Wenn wir auf die Anweisungen Gottes reagieren, wenn, wenn wir auf das reagieren, was er aus, in unserem Leben will, dann wird das Segen nach sich ziehen. Für unsere Familien, für unsere Gesellschaft, für unseren Staat, für alle. Wenn wir seinen Weisungen befolgen, das bringt Segen. Und das sehen wir hier ganz explizit auch, äh, dieses Fehlverhalten, das da stattgefunden hat, das bremst den Segen nicht. Das kann diesen Segen nicht aufhalten. Für diese Hagar wird es zum Lottogewinn. Auch sie profitiert jetzt plötzlich von, von der Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und sie bekommt die Verheißung, dass es viel Nachkommen geben wird. Und wahrscheinlich ist es, die, ist es die einzige Frau, die so eine Verheißung bekommt in der Bibel. Und der Engel sagte, du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen. Das heißt, Gott hört. Der Herr hat auf dein Elend gehört. Und Haga, sie gibt ihm den Namen. Ismael. Auch das ist etwas, was, nur bei wenigen, was Gott nur bei wenigen Leuten in der, in, in der Bibel getan hat, dass er ihnen schon vorher den Namen vorgegeben hat. Und dann ist da noch etwas, was, was Gott dieser Sklavin sagt. Er sagt dir, dein Sohn wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Nun, das hört sich auch nicht wirklich spaßig an. Wildesel, wer will schon ein Wildesel sein? Wenn wir in der Bibel mal etwas recherchieren, dann stellen wir fest, dass in Hiob genau das angesprochen wird. Dort spricht Gott zum Hiob und erklärt ihm, dass er der Schöpfer des Universums ist. Und er sagt da, wer hat dem Wildesel die Freiheit gegeben und wer hat ihm die Bande gelöst, dem ich die Steppe zum Hause gegeben habe und die Salzwüste zur Wohnung? Er verlacht das Lärmen der Stadt. Und die Schreie des Treibers hört er nicht. Er durchstreift die Berge, wo seine Weide ist, und sucht, wo es grün ist. Total interessant. Dort wird, der Wild ist etwas beschrieben, was nicht zähmbar ist. Im Querverweis wird irgendwo auch auf ein Zebra hingewiesen, ähm, Jemand, der sich nicht zähmen lässt. Und so wird der Hager etwas versprochen, was sie ja so sehr wollte, dass ihr Kind ein freies Kind ist. Dass es nicht kein Sklave ist, dass es nicht unterdrückt wird. Gott schenkt ihr Zukunft und Hoffnung. Und weißt du was? Er schenkt dir das heute. Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen. Und ich finde eine unheimliche Parallele da drin. Jesus sucht. Wir haben gesagt, der Engel suchte und er fand sie. Jesus sucht dich. Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen. Und uns wird das so schön in Hebräer, äh, im Römerbrief Kapitel 6 beschrieben, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sein sollen. Gott will nicht, dass wir Sklaven sind. Gott will uns frei machen, er möchte uns frei machen. Frei machen vor ihm. Ja mehr als das. Mehr als das. Er öffnet uns eine Lebensperspektive. Er sagt uns nicht, wenn du dich damals vor Jahren anders entschieden hättest, dann, dann hätte ich was aus dir machen können. In dem Lied dass wir singen, dort heißt es im Text, durchs Danken kommt Neues ins Leben hinein. Ein Wünschen, das nie du gekannt. Dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein zum Vater, vom Vater zum Erben ernannt. Und das ist genau das, was Gott uns schenken möchte. Gott schenkt uns eine Lebensperspektive durch Jesus Christus. Und er macht uns nicht nur zu seinen Kindern, sondern zum, zu Erben des Himmels. Und wie gewaltig ist das? Kann es eine größere Perspektive geben? Für Hagar gab es die Perspektive, obwohl sie sie vorher nicht gesehen hat. Aber jetzt, jetzt kann sie sie sehen. Ewiges Leben mit ihm verspricht Gott uns. Und ein drittes, Gott hört dich. Der Engel spricht zu der Hagar und er sagt zu ihr, woher kommst du, wohin gehst du? Und die erste Frage kann sie auch noch beantworten. Sie kann, kann sie beantworten, weil der Engel es ihr ja vorher schon sagt, der Engel sagt ihr vorher schon, ähm, klar, du bist die Magd Sarais. Hagar, du bist die Und sie wird mit Namen angesprochen und mit der Herkunft und es ist jetzt klar, es ist alles, alles, wirklich alles, klar und offen. Und sie braucht nichts verschönern und sie sagt, ja, ich bin auf der Flucht. Ich bin Hager und auf der Flucht. Ihr waren die meisten Wege verbaut. Sie hat keine Lösung. Sie ist in der Sackgasse. Und dann kommt der Engel mit der Ansage zurück. Und das ist für sie wie ein Schock. Und sie steht ohne Antworten da. Und dann lesen wir, dass der Engel sprach und sie konnte nicht antworten. Und der Engel sprach wieder und sie sagte nichts. Und der Engel sprach wieder und sie sagte wieder nichts. Sie konnte, sie hatte einfach keine Worte mehr. Und vielleicht ist es bei dir genauso. Du bist in das neue Jahr gestartet und du hättest vielleicht gerne vieles von dem, was, was im alten Jahr so war, einfach neu gestartet. Vom Neuen angefangen. Aber du musstest wieder zurück, zurück in den alten Trott. Vielleicht in die Krankheit, in den Schmerz, in die Einsamkeit, in die Traurigkeit. Du fühlst dich niedergeschlagen und unrecht behandelt. Zu Hager sagt der Engel nicht, und das ist wieder interessant, was er nicht sagt. Er sagt nicht, ich sehe dich, oder Gott hat dich gesehen. Sie sagt, der Herr hat dein Leid gehört. Ich weiß nicht, ob Hager es laut herausgeschrien hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie in ihrer Angst jetzt laut herausgeschrien was hat, was auf ihrem Herzen war. Nein, sie hat es eher alles verborgen. Aber Gott hat es gehört. Gott hat das Schreien ihres Herzens gehört. Von dem, was sie wahrscheinlich noch niemandem gesagt hat wo sie noch niemand mit niemandem wirklich drüber gesprochen hat, das hat Gott gehört. Und dazu gehört ein sehr, sehr sensibles Ohr. Er hat ihr Gemütszustand gehört. Und das ist nicht etwas Oberflächliches, nicht etwas, was so offensichtlich ist. Nicht, dass jeder sieht und jeder weiß und jeder hört und sowieso jedem klar ist. Sondern das tiefste Innere. Und vielleicht geht es dir genauso Und du denkst, mein Leid interessiert niemanden. Ich bin in meiner Situation ganz alleine. Niemand mit meinem Schmerz, mein, mein Schrei, wirklich wahr. Das Schreien meiner Seele. Und du darfst wissen, Gott hört dein Schreien. Gott hört das Schreien deiner Seele auch wenn es du noch gar nicht ausgesprochen hast. Er hört dein Leid. Er fühlt mit dir mit, mit der Situation, in der Situation dieser gefallenen Welt. Gott sieht meine und deine Trauer, meine und deine Ängste, den Unglauben, all das sieht er, das ist alles offen vor ihm. Jesus selbst ist durch diese Erde, auf dieser Erde gewesen und hat all das mitgemacht. Er ist in Einsamkeit gewesen, er, ist, er hat Schmerzen ertragen. Und die Spitze, ja, selbst von Gott fühlt er sich verlassen. Was für eine Einsamkeit muss das gewesen sein? Und ist in diesem Garten, er betet, und das letzter Kraft, schon so kurz vor dieser Kreuzigung, muss er sagen, Vater, ist es möglich, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will. Er hat alles gelitten. Seine, er hat geschwitzt. Und der Schweiß war wie Blutstropfen. Er kann deine Situation verstehen. Definitiv. Weil er das alles selbst erlitten hat. Hagan nimmt plötzlich wahr, Gott hat tatsächlich meine innere Not wahrgenommen. Und sie ruft aus, du bist ein Gott, der mich sieht. Und weiter habe ich nicht, auch hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Gott hat sie angesehen und er sieht dich an. Im Deutschen haben wir so den Ausspruch, wenn, wenn irgendjemand so ähm, wichtig ist, wenn irgendjemand gut ankommt, wenn irgendjemand was zu sagen hat, dann ist er jemand angesehener. Hier trifft es in, in diesen Übersetzungen, in der deutschen Übersetzung, dass habe ich das, glaube ich, überall gelesen. Dort steht es, er hat mich angesehen. Du bist ein Angesehener. Du bist ein Angesehener vor Gott. Er hat dich angesehen. Du bist etwas Wertvolles vor ihm. Ja, er hat seinen Sohn gegeben, seinen Sohn ans Kreuz nageln lassen für dich, weil du so angesehen bist vor ihm. Angesehen und wertvoll. Er ist ein Gott, der dich sieht. Er stellt uns heute Fragen. Woher kommst du, wohin gehst du? Das ist noch oberflächlich. Aber liebst du mich? Hast du mich lieb? Was ist die Konsequenz daraus? Er bietet uns Perspektiven. Er sagt nicht, dass all das, was du jetzt erleidest hier auf dieser Welt und auf dieser Erde, den ganzen Schmerz und alles, was dich umgibt, das ist keine Sackgasse. Er bietet dir ewiges Leben. Er öffnet dir eine Perspektive der Hoffnung, der Ewigkeit. Und er sieht und hört deinen Schmerz. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.